0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Mein Name ist Faisal Arjan und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Sven. Wir beide kommen von der ComDatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit Compliance-Themen und Anforderungen und natürlich deren Umsetzung bei unseren Kunden und Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangebote äh, euch Zuhörern natürlich einen Einblick in unserem Alltag gewähren und wir wollen selbstverständlich die aktuellsten Themen dann auch hier besprechen und damit haben wir schon mal die erste Brücke zu unserem heutigen Thema und zwar werden wir uns heute, ich glaube, ganz lange mit der neuen GOBD-Fassung befassen. Ähm, am 11. Juli kam die neue Fassung der GoBD heraus. Sven, ähm, die GoBD, du kennst sicherlich die Abkürzung. Genau. Äh, beziehungsweise die, die Langversion für die Abkürzung. Ne? Ähm, grundsätzlich zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Ähm, Sven und ich, wir haben uns... Anfang der Woche mit den Änderungen beschäftigt und zwar äh, die Änderung gegenüber der ersten Version der GOBD. Wir haben uns richtig. die beiden Versionen angeschaut, daneben gelegt und geguckt, wo hat sich was geändert. Und das Ergebnis möchten wir uns oder möchten wir euch heute äh, ja, mitteilen.
1: Ne? Genau, richtig. Genau. Ja, dann ähm, ähm, können wir auch schon mal direkt starten, wann denn die neue Fassung eigentlich zum Einsatz kommt. Wann wird die denn rechtskräftig?
0: Mhm. Genau, das steht, ähm, ich meine sogar in der allerallerletzten Randziffer, ähm, da steht, dass ähm, die neue GOBD ab dem 31.12.2019 zum Einsatz kommt, also quasi für das nächste Geschäftsjahr. Es wird, das steht da ja jetzt explizit drin, äh, selbstverständlich nicht beanstandet, wenn die Änderungen bereits jetzt zeitnah umgesetzt werden, was auch völlig logisch ist, weil ich kann ja nicht auf Hand umdrehen und dann sagen, okay, äh, nach Silvester habe ich alle Änderungen drin und fertig. Und natürlich mhm. halt eine gewisse Vorlaufzeit und wenn ich jetzt schon beginne, ähm, hat niemand was dagegen, wenn ich jetzt schon die neuen Anforderungen umsetze, soweit ja. mich die neuen Anfe
1: Anforderungen natürlich betreffen. So, Fahrers, ähm, ja, was hat sich denn jetzt eigentlich genau im Vergleich zur GOBD 1.0, sage ich jetzt mal, geändert ähm, und müssen denn Unternehmer, die sich vorher an, der, an die alte GOBD gehalten haben, ähm, jetzt sich damit Komplett neu befassen oder komplett neue ähm, Verfahren implementieren? Wie sieht das da denn genau aus? Ja, mm, Sven, äh,
0: sehr gute Frage. Ich fange erstmal mit deiner zweiten Frage an. Ähm, ob sich Unternehmen, die bereits konform gearbeitet haben mit der neuen GOBD, dann komplett neu befassen müssen? Ja oder nein? Ähm, dazu würde ich ein klares Jein sagen. Und zwar. Ähm, Müssen Sie sich selbstverständlich mit der neuen GOBD befassen und deren Verfahrensdokumentation einmal analysieren und äh, gucken, ob die neuen Anforderungen aus der GOBD eben das Unternehmen betreffen oder nicht. Ja, das heißt, müssen die internen Prozesse angepasst werden, ja oder nein. Ähm, das ist ganz klar. Äh, zu deiner Frage, was hat sich geändert? Ähm, <lacht> wir haben da ja an der Sache zusammengearbeitet und wir haben das Ganze ja Wort für Wort einmal aufgenommen und miteinander verglichen, also Version, so wie du sagtest, Version 1.0 mit Version 2.0. Und da kamen einige Änderungen dann tatsächlich hervor. Ganz interessant ist zu sagen, dass sich die Anzahl der Randziffern nicht verändert hat mhm. und dass sich die grundlegende Struktur nicht verändert hat. Mhm. Das heißt, an einigen Randziffern äh, wurde was ergänzt oder ähm, man hat halt äh, einige Wörter durch andere Vokabeln halt ersetzt. Ach so. okay. Hier und da ist man auch vielleicht ein bisschen spezifischer geworden, aber dazu haben wir auch hier ein paar Beispiele, die ich mir aufgeschrieben habe. Die können wir ja ganz schnell mal eben durchgehen. Gerne. Ähm, auch aufgrund unserer Arbeit ähm, fand ich es ganz interessant, und zwar einmal die Ränze von 154. Es betrifft die Ver äh, Verfahrenskombination. und in der 1.0 Version wurde gesagt, die Verfahrensdokumentation muss bei Änderung äh, versioniert werden und äh, eine nachvollziehbare Änderungshistorie ist ebenfalls vorzuhalten. In der neuen Fassung wurde die Anforderung ein wenig konkretisiert. Ja, dort steht jetzt, ich lese einfach mal vor, Änderungen einer Verfahrensdokumentation müssen historisch nachvollziehbar sein, dem wird, genü äh, dem wird genügt, wenn die Änderungen versioniert sind und eine nachvollziehbare Änderungshistorie vorgehalten wird. Ähm, ja, eigentlich ganz interessant, dann wird gesagt, okay, du brauchst eine Änderungshistorie, damit man auch ganz schnell, damit die Finanzprüfer beispielsweise ganz schnell nachvollziehen können, was hat sich geändert zu der alten Version. Leider hat sich das BMF äh, selbst nicht dran gehalten und so hatten wir eine sehr, mü sehr mühselige Aufgabe, die Änderungen herauszufiltern. Hätten die das direkt gemacht, äh, hätten wir uns auf jeden Fall ein paar Stunden sparen können. Wäre auch vielleicht für die Unternehmen gar nicht mal so schlecht gewesen, um zu gucken, okay, wo hat sich was geändert? Mhm. Ähm, aber gut, da wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Ähm... Dann eine weitere Sache, die dem äh, Leser eigentlich, ja, mehr oder minder direkt auffällt. Es wird nicht mehr von Scannung gesprochen, sondern von einer bildlichen Erfassung.
1: Mhm.
0: Ähm, ganz konkret in Ranspah 130 ist die bildliche Erfassung gleichzusetzen mit einer Scannung und oder das Fotografieren eines Belegs mit dem Smartphone. Ja, und so kommen wir auch eigentlich, perfekte Brücke, zu der Änderung in der Randziffer 130. Ja, dort steht, werden Handels- und Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen, danach elektronisch bildlich erfasst, zum Beispiel gescannt oder fotografiert, ist das hierdurch entstandene elektronische Dokument so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Ähm, Siehe dazu Paragraph 147 Absatz 2 AO. Eine Erfassung ähm, kann hierbei mit den verschiedenen Arten von Geräten, zum Beispiel Smartphones, Multifunktionsgeräte oder Scanstraßen erfolgen. Wenn die Anforderungen dieses Schreibens erfüllt sind, werden bildlich erfasste Dokumente per OCR-Verfahren um Volltextinformationen angereichert, ähm, um beispielsweise volltextregierbare PDFs zu erzeugen so ist dieser Volltext nach Verifikation und Korrektur ebenfalls über die gesamte Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und zu Prüfzwecken auch verfügbar zu machen. So, ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, äh, es wird nicht mehr ganz explizit von Scannung gesprochen, sondern von der bildlichen Erfassung. Und da kommt so ein bisschen die neue Technologie, sage ich mal, in Anführungszeichen, neue Technologie ins Spiel. Und zwar, jeder führt mit sich ein Handy rum, ein Smartphone. Ja. Und die haben mittlerweile recht gute Kameras. Und damit kann man eigentlich auch ganz gut Belege scannen. Ähm, und hier wird auch ganz klar gesagt, okay, du darfst sogar mit deinem Smartphone beispielsweise eine Scannung durchführen oder einen Beleg eben fotografieren. Dazu gibt es ja diverse äh, Apps in den jeweiligen App-Stores, wie man halt äh, ja, so, so einen Scanner quasi ja, simuliert. Viele äh, Anwendungen bringen schon so eine App mit sich, beispielsweise Dativ, da heißt es glaube ich, äh, Dokumenten upload oder sowas, mhm. äh, die App und da kann man dann direkt, wenn man in der App drin ist, dann, äh, nachdem ich das Ganze dann fotografiert habe, kann ich es auch noch verschlagworten und sagen, okay, das ist äh, ein, weiß ich nicht, Kreditkartenbeleg von dem und dem und gehört zu dem man nannten dem und dem und schicke es dann ab und dann ist es drin und fertig. So, und das Ganze kann ich nun auch im Ausland durchführen. Ja, das heißt, wenn ich beispielsweise in, äh, in den Niederlanden bin und da mir ein Hotel genommen habe und äh, dann mein Hotelbeleg bekomme, eine Rechnung bekomme,
1: kann ich die an der
0: Rezeption direkt einscannen mit meinem Handy, also abfotografieren und dann einmal an mein Unternehmen quasi weiterschicken und dann ist das für mich gut gewesen. Mhm. Was haben wir denn noch? Outsourcing in ein äh, im, im Ausland also es wird dann explizit noch äh, gesagt, okay ähm, wir können ähm, Belege im Ausland erfassen, das heißt äh, wenn du zum Beispiel einen Outsourcing Partner hast in weiß ich nicht, äh, gerade hatten wir Niederlande, jetzt gehen wir einmal rüber nach Polen wenn du dort beispielsweise einen äh, Scan-Dienstleister hast, spricht auch nichts mehr dagegen dass die Belege dort ähm, gescannt werden durch irgendwelche Scanstraßen oder einfach Scanner oder wie auch immer und mir dann als Unternehmen dann zur Verfügung gestellt werden. Das wird dann explizit eben als zulässig erklärt, dass die Belege bildlich erfasst werden im Ausland. Mhm. Jedoch benötige ich auch da äh, eine Genehmigung, Ja. Ähm, dazu verweise ich auf die ähm, Ranzifa, wollte ich schon sagen, auf den Paragraph 146 Absatz 2a Abgabenordnung. Ja. So, was haben wir denn noch? Ähm, meines Erachtens haben wir jetzt die größte Änderung gleich, die jetzt folgt. Und zwar hat man sich da doch ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Und zwar wurde unter Randziffer 20 erläutert, was man unter einem DV-System versteht. Ja, vorher stand da drin äh, Finanzbuchführungssystem, Anlagebuchhaltung, Lohnbuchhaltungssystem, Kassensystem, Warenwirtschaftssystem, Zahlungsverkehrssystem, Taxameter, Geldspielgeräte, elektronische Wagen, Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, Archivsysteme und dokumentenmanagement Und nun, ganz interessant, äh, wir schreiben das Jahr 2019, wurden Cloud-Dienste oder Cloud-Systeme in der neuen Fassung aufgenommen. Oh. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise ähm, mein Dokumentenmanagementsystem in der Cloud betreiben und muss dann nicht explizit äh, mir irgendwelche Server ins Haus holen und die dann äh, hosten und, und pflegen und administrieren ich kann das Ganze dann outsourcen und habe dann dadurch halt äh, ja, viele, viele Vorteile dies betrifft vor allem natürlich kleinere Unternehmen die, wie schon gesagt, die Server selbst nicht mehr administrieren müssen und sich auch keine Server hinstellen müssen und einen Serverraum äh, bereitstellen müssen und ähm, bezahlen müssen, dann im Endeffekt auch. Ähm, so erspart sich ein Unternehmen natürlich halt ähm, massiv äh, Administrationsarbeitszeiten, aber die erhöhen auch den Cashflow und die Systeme sind natürlich in der in Cloud anders skaliert. Ich kann viel besser darauf reagieren, wenn ich mich vergrößere oder eben auch verkleinere. Leider äh, haben wir aber keine konkreten Anforderungen dazu gefunden, wie die Dienste einzusetzen sind. Ähm, als Beispiel ähm, muss ich mein Cloud-System explizit in Deutschland betreiben und welche Standards einzuhalten sind. Mhm. Dass wir da eben nicht erklärt, was äh, man sich vielleicht ja, gewünscht hätte, um ähm, ja, um jetzt keinen Fehler zu begehen. Ja. Äh, natürlich ist man, also muss man davon ausgehen, dass die Clouds eben made in Germany sein sollten. Ja. falls nicht, müsste ich bei der ähm, Finanzbehörde, also bei meiner Finanzbehörde Nachfragen, ob das okay ist, wenn ich ein Cloud-System betreibe, die jetzt beispielsweise jetzt Niederlande, Polen, jetzt nehmen wir einfach mal Irland als als schönes Beispiel, ähm, ob das okay ist, wenn meine steuerlich relevanten Dokumente beispielsweise in einem Dokumentmanagementsystem ähm, in Ihr Land aufbewahrt werden. Genau. Ähm, Thema Standards. Auch das wird dort nicht erläutert, was ich mir ebenfalls ja mehr oder minder so ein bisschen gewünscht hätte. Ähm, weil da ist der Markt doch schon ja, sehr groß, muss ich sagen. Äh, natürlich sollte ein Unternehmen auf einer ISO-Zertifizierung seitens des Cloud-Anbieters ähm, ähm, äh, bestehen und sich das Ganze auch mal vielleicht angucken, was für ein Scope eben dieser, dieser ISO 27001 hat, ob überhaupt mein Rechenzentrum, wo ich ausgelagern möchte, von dieser Zertifizierung betroffen ist oder nicht. Dann, ähm, genau, ähm, paar Sachen fehlen mir da, da ist so ein bisschen Interpretationsspielraum drin und ja, genau. Ich denke, es wäre schöner gewesen, da vielleicht drei Sätze mehr zu schreiben und dann zu erläutern, worauf eben auch zu achten ist. Eine weitere Erleichterung haben wir unter Randziffer 153 äh, gar nicht wahr, unter Randziffer 100, 500, 100, 135. So, und das betrifft eben die Konvertierung, also die Umwandlung der aufbewahrungspflichtigen Unterlagen. Bisher mussten, soweit die Umwandlungen eben stattfanden, sowohl die Originaldatei als auch die konvertierte Version unter demselben Index aufbewahrt werden. In der neuen Fassung wird jedoch beschrieben, dass die Aufbewahrung beider Versionen nicht erforderlich ist, Demnach muss lediglich die konvertierte Version aufbewahrt werden, wenn, und jetzt kommt's, keine bildliche inhaltliche äh, Veränderungen vorgenommen worden sind und wenn durch die Konvertierung keine Aufbewahrungspflichten, Informationen verloren gegangen sind oder verloren gehen, wenn die ordnungsmäßige und verlustfreie Konvertierung in der Verfahrensdokumentation beschrieben wird und der letzte Punkt, wenn die maschinelle Auswertbarkeit und der Datenzugriff durch die Finanzbehörde nicht eingeschränkt wird. Darüber hinaus, also neben, äh, 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 neben der Scannung bzw. neben der bildlichen Erfassung, neben den Cloud-Systemen, neben äh, der Scannung im Ausland, neben der äh, Konvertierung bzw. diese... Äh, Aufbewahrung von einer Datei und nicht mehr von beiden Dateien ähm, gibt es noch weitere Aussagen, sage ich mal, die ein wenig konkretisiert worden sind. So beispielsweise unter Randziffer 48. Und zwar lese ich einmal vor, in der ersten Fassung lautete die Formulierung in Randziffer, äh, in Randziffer 48 folgendermaßen, Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen nach § 146 Absatz 1 Satz 2 AO täglich festgehalten werden. In der neuen Fassung wurde die Aussage wie folgt konkretisiert. Achtung, ich lese wieder vor. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind nach § 146 Absatz 1 Satz 2 AO täglich festzuhalten. Also das Wort ähm, sollte oder sollen wurde ersetzt und es wurde ganz klar gesagt, die sind nach § 146 festzuhalten, Punkt. Ja, die, über also die überarbeitete Version lässt ein bisschen weniger Spielraum hier und dazu. Ähm, und das war's eigentlich schon mit den Änderungen, ähm. Was ist unser Fazit? Als Fazit kann man schon sagen, dass die ähm, Änderungen in steuerpflichtigen Unternehmen einen kleinen Schritt entgegenkommen, um eben Bürokratieabbau zu schaffen. Ähm, da spreche ich eben ganz klar von der Thematik äh, bildliche Erfassung, also die äh, Erfassung von ähm, Belegen mittels Smartphone beispielsweise, aber auch, dass ich im Ausland scannen darf, äh, dann Cloud-Dienste, was ich für immens wichtig halte, da geht die Reise auch meines Erachtens äh, immer mehr hin. Und ähm, dass man konvertierte Daten dann nicht unbedingt doppelt vorhalten muss, weil das ja in den meisten Fällen eigentlich ja wenig aussagekraft hat genau so ähm, das würde ich sagen reicht schon so ein bisschen als einstieg ähm, zu dem thema gobd neu gobd alt ähm, dazu werden wir noch in unserem blogbeitrag ähm, was veröffentlichen und ja, dann kann man sich das Ganze nochmal in Ruhe einmal durchlesen. Wir haben versucht, alle Änderungen, die wir gefunden haben, mit den passenden Randziffern eben zu beschriften, so dass man sich dann schnell orientieren kann. Genau, dann möchte ich auch schon fast schon Schluss machen mit der, mit der Thematik GOBD. Und... Ähm, Anknüpfen an unserer letzten ähm, unserer letzten Folge und zwar haben wir da auch über Google Analytics gesprochen. Genau. Ähm, aber ich glaube, da waren wir noch nicht ganz fertig. Ne? Ähm, Sven, gibt es diesbezüglich, also über bezüglich Google Analytics noch weitere Schritte, die ein Unternehmer durchführen muss? für den korrekten Einsatz von Google Analytics?
1: Ja, genau. Bezüglich Google Analytics sind einige Punkte noch zu beachten. Unter anderem ähm, muss vorweg eine IP-Anonymisierung eingestellt werden. Die wird dann auch direkt in den Quellcode eingebunden. Ferner muss natürlich den äh, Grundsätzen der DSGVO äh, in Bezug auf äh, Speicherbegrenzung und Datenminimierung gerecht, ge gerecht werden. Ähm, das heißt, die Speicherdauer sollte auf das Minimum eingestellt werden. Das kann man bei Google hinterlegen. Momentan sind das 14 Monate, die Google da anbietet. Ähm, und es besteht auch ein Auftragsverarbeitungs Verhältnis zwischen dem Verantwortlichen, also zwischen dem Unternehmer und Google. Diesbezüglich muss dann eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung geschlossen werden mit Google. Das nennt sich Google-Intern Datenverarbeitungsbedingungen.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das äh, so ein komplexer Prozess oder? Nein,
1: das ist äh, ganz einfach gemacht. Das geht auch alles digital. Bezüglich der Speicherdauer äh, meldet man sich bei Google Analytics an und kann dann im, in, Verwaltung, in der Verwaltungskonsole, das ist so ein Zahnradsymbol, äh, in den Properties äh, das einstellen bzw. Äh, prüfen, ob es nicht schon auf 14 Monate eingestellt ist. Die Datenverarbeitungs. Bedingungen lassen sich auch dort in dieser, in dieser Verwaltungskonsole unter dem Reiter-Account äh, schließen. Das geht, geht dann auch recht einfach. Man muss dann eventuell nochmal ähm, Einträge zu den Kontaktpersonen hinzufügen, die sich <lacht> unter der Schaltfläche DPA-Details äh, befinden.
0: Okay, und da habe ich dann, also im Backend quasi kann ich alles durchführen, um dann eben den Anforderungen gerecht zu werden. Genau, genau, ja. ja? Genau. Wie lange dauert das
1: sowas? So, so ungefähr?
0: Also sprechen wir da jetzt von zwei Tage Arbeit, eine Stunde Arbeit?
1: Ich würde, schä ich würde schätzen eine Stunde maximal.
0: Eine Stunde. Ja, maximal.
1: Okay.
0: Okay. Sind die denn alles auf, alles auf Deutschland quasi alles, was dann quasi rauskommt? Oder?
1: Das müsste auf Deutsch verfügbar sein, genau.
0: Ah, okay. Was hast du zu der Thematik? Google?
1: Ja, genau, also wenn, wenn, wenn diese Punkte vom äh, Unternehmer, vom Verantwortlichen durchgeführt wurden, dann ähm, ist er schon mal auf der richtigen Seite. In der letzten Folge haben wir auch über die Rechtsgrundlagen für, die, für den Einsatz von Google Analytics gesprochen, eben dass das nur noch momentan mit einer Einwilligung passieren darf, sollte. Mhm. Wenn der Verantwortliche dann diese Schritte noch durchführt, ist er auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Okay.
0: okay. Ähm, mir ist ganz spontan jetzt eine Frage eingefallen. Mhm. Äh, die Frage haben wir jetzt auch in der in Anführungszeichen, Vorbereitung nicht behandelt. Und zwar habe ich gestern eine Webseite eingepasst und da ist mir aufgefallen, okay, hm, da sind Google Fonts im Einsatz. Also sind so Schriftarten, die dann von Google bereitgestellt werden. Also wenn die Seite geladen wird, dann wird eine Anfrage gestellt an den Server von Google und die sagt, okay, du hast die und die Schriftart, äh, bitte hol sie mir in meiner Webseite. Quasi, kann man sich das so vorstellen. Ähm, was ist denn mit Google Fonts? Müssen die in der Datenschutzerklärung angegeben werden? Und wenn ja, wieso? Ne? Äh, kannst du vielleicht da ganz spontan was zu sagen? Sorry, ich mhm. weiß, wir haben das jetzt nicht mhm.
1: behandelt. Kein Problem. Äh, ja. Auf jeden Fall müssen Google WebForce äh, in der Datenschutzerklärung angegeben werden. Denn bei dem Abruf der, der Schriftarten, also man kann sich das so vorstellen, dass der eigene Computer die Schriftarten abruft, werden auch äh, personenbezogene Daten übertragen und so... So wie IP-Adresse und genau. so weiter, genau. Ja, Genau, okay. ähm, so unbedenklich ist der Einsatz von Google Webforce nicht. Es äh, ist im Moment nicht ganz eindeutig, ob diese so einfach einsetzbar sind. Was auf jeden Fall gemacht werden sollte, ist die Google Web Force lokal auf dem eigenen Webserver server einzubinden, dass diese dann keine Verbindung mehr zu den Google-Servern aufbauen können. Und dann ist das Ganze schon nicht mehr problematisch. Das kann man machen. Das ist mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Wie viel, kann ich gar nicht mal genau sagen, ehrlich gesagt. Liegt wahrscheinlich, liegt mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen an der IT-Affinität des des jeweiligen Unternehmers. Äh, auf jeden mhm. Fall ist das möglich und äh, sollte auch auf jeden Fall gemacht werden. Okay.
0: Also ich lade mir dann quasi die Google Fonts äh, dann runter, also die, die, die Schriftart, die ich im Einsatz habe, lade ich mir runter, lade die dann quasi auf meinen äh, auf mein, auf mein, ähm, ähm, Webserver hoch und verlinke das dann in meiner Webseite dann dementsprechend dass er dann auf diese Schriftarten zugreifen kann genau selbst mit Kosten verbunden? also muss ich die Schriften dann kaufen oder wie ist das?
1: meines Wissens kosten die nichts kann ich aber okay, kann dann ich aber muss man auch sich dann noch noch natürlich mal.
0: lizenzmäßig dann noch selbst dann einmal schlau machen ja, ne? bevor jetzt hier, hier sowas jetzt was
1: ja, falsches genau sagen okay genau. ja okay ich dachte vielleicht ist es, okay. Ich weiß nicht genau, welche, welche äh, Lizenzen Google da fährt. Vielleicht haben die, mm. die Schriftarten die Kosten, vielleicht haben die Schriftarten die nicht Kosten, das kann ich gar nicht mal genau sagen. Ja. So, äh, in der Hinsicht habe ich mich damit nicht befasst. Aber so wie du es erklärt hast, ist es genau richtig. Also, wenn die Schriftarten dann praktisch runtergeladen werden und auf dem eigenen Webserver hoch, wieder hochgeladen werden baut ja dann die website sozusagen der Betroffene keine Verbindung mehr zu den Google-Servern auf, sondern zu dem eigenen Server des, des, des Unternehmers, des Verantwortlichen und ähm, ist dann so gesehen Google praktisch in der Verbindung in der, in der Verbindung nicht mehr nicht mehr äh, vorhanden und dann ist das Ganze schon nicht mehr problematisch. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt,
0: ob man die Schriftarten... Jetzt hat er hier von Google Fonts eingeben. Jetzt hat er mich hier, er mich hier äh, <lacht> äh, korrigiert mit Google Fotos. Ähm, Webfonts gratis auf dem Desktop PC nutzen. Finden, einbinden, nutzen, downloaden. Also offensichtlich geht's. Ne?
1: Genau das funktioniert. Da ja. gibt es auch diverse Anleitungen im Internet von, ähm, ja, von Dritten, die beschreiben, die hm. beschreiben, wie man das machen kann. Genau. sind mehrere Schritte, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel, das jetzt äh, alles durchzugehen. Äh, ich würde auch dazu tendieren, dass, wenn das ein Unternehmer macht, ähm, sich eine Anleitung anzuschauen, die bebildet ist, beziehungsweise vielleicht mit einem Video, mit einem Tutorial, dann ist das alles ein bisschen übersichtlicher. Ja, ich habe mir das gerade angeguckt.
0: Es ist, äh, glaube ich, super easy. Also, ich glaube, das ist äh, eine Aufgabe, die recht schnell äh, erledigt werden kann. Ja. Ähm, da sind, glaube ich, drei, vier Schritte oder so. Das sollte recht fix gehen. Man will ja auch nicht auf äh, die äh, Dienste verzichten, die dann halt eben auch angeboten werden. Man muss dazu sagen, auch kostenlos angeboten werden und äh, damit werte ich natürlich meine Webseite auch extrem auf, muss man auch dazu sagen. Genau. Genau, okay. Ähm, weitere Dienste von Google, die müssen, also alles, was quasi mit Google zu tun hat, kann ich mir vorstellen, muss in den Datenschutzerklärungen drinstehen, muss explizit dann wahrscheinlich hier und da angepasst werden. Ähm, YouTube beispielsweise. Genau. Da weiß ich, da gibt es. Äh, also muss ich natürlich selbstverständlich in äh, meine Datenschutzerklärung reinschreiben, dass wir auf Google Foto. Äh, Google. <lacht> sorry. Auf YouTube Videos äh, verlinken. Dann gibt es, glaube ich, bei YouTube noch äh, ein Parameter Privatsphäre oder so, ne? kann das sein? Genau,
1: äh, YouTube-Videos ähm, müssen unbedingt im, im erweiterten Datenschutzmodus eingebunden werden. Genau, so hieß es. Genau, das. genau. Ja? Mhm. Dann ähm, kann man das auch, kann man die Videos auch einbinden. Äh, genau. Ist aber okay. ganz einfach zu machen und hat auch keine Performance-Auswirkungen. Oder Usability-Auswirkungen. Mhm. Ja.
0: Ähm. Was bewirkt denn dieser
1: Schalter? Der erweiterte Datenschutzmodus verweist dann auf eine Subdomain von, von YouTube: ähm, youtube-nocookies.com dann werden keine Cookies auf dem auf dem Rechner des, des äh, Betroffenen gespeichert und ah, okay. so gesehen dann nur noch minimal personenbezogene Daten übertragen. Wir können aber gerne in den nächsten Folgen nochmal öfter über Tracking oder Tritttools generell sprechen und hier und da mal welche vorstellen. Äh, es gibt da ja Social Media, Plugins, Twitter, Facebook... Instagram, Instagram. Um, Pinterest genau, genau, was man, was man äh, häufiger ja. aussieht äh, momentan sind äh, Social Walls ist auch ein Thema, was glaube ich Stimmt. viel kommen wird in der, nächsten, in der nächsten Zeit solche Dinge können wir gerne äh, in der nächsten Folgen immer mal wieder ansprechen und dann auf die Besonderheiten eingehen, was zu beachten ist und wie man Dinge auch datenschutzmäßig vielleicht äh, konformer, Einstellt. konformer ja. einsetzt als im Normalzustand.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an. Das ist auch, glaube ich, ein schönes Schlu äh, Schlusswort mit äh, Ausblick auf die nächste Folge. Dann ähm, würde ich mich erstmal bei dir bedanken, Sven. Deine Zeit, dass du die wieder genommen hast, dass wir uns das hier alles zusammen anschauen. Ja, gerne. Danke auch für deine Zeit. Und ja, äh, ja, gerne. <lacht> ähm, und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Ich verabschiede mich und bedanke mich auch bei den
1: Zuhörern. Das letzte Wort geht an. Sven. Ja, danke auch an, äh, von meiner Seite an die Zuhörer.